0: Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. mi nombre es Federico Empeán y el día de hoy eh, tenemos nuevamente con nosotros al Dr. Osteón el doctor Osteón nos ha acompañado ya durante eh, pues, las dos temporadas, algunos, algunos episodios y con él hoy vamos a platicar, eh, ya lo habíamos por ahí adelantado, de eh, un documental de Adam Curtis Ahorita vamos a explicar un poquito quién es él eh, y de qué se trata el documental el documental se llama Can Oro My Head? Eh, y bueno, eh, aborda muchos temas y por lo mismo pues yo creo que eh, va a ser interesante pues platicarlos, discutirlos y, y tratar de eh, pues, desmenuzarlos un poquito pues en conjunto eh, Doctor Stion, bienvenido nuevamente al podcast
1: Gracias Fede por la, por la invitación, Acá muy bien, eh, bastante sacudido por, ese, por las películas pero con, con un poco de optimismo por el futuro
0: optimismo ese es eh, yo al contrario yo me sentí menos optimista después del documental pero igual ahorita platicamos un poquito porque eh, para los que no estén familiarizados con Adam Curtis bueno, él es un, un este, productor ¿no? de documentales eh, desde hace tiempo ya, eh, principalmente o, o únicamente de hecho más bien eh, hace documentales para la BBC de Londres este tiene, tiene un estilo muy muy particular en el que él prácticamente no, no, no documenta o no filma este, um, contenido, ¿no? Sino lo que hace es como que tomar imágenes de, del mismo archivo de la BBC, las estructura eh, y pues las va narrando, ¿no? Normalmente él es el que eh, pues obviamente escribe, produce y, y narra los documentales y pues se enfocan en, en pues una serie de distintos conceptos o, o, o problemáticas, ¿no? Eh, Algunos de sus más populares, pues es, es eh, uno reciente también que se llama eh, Hipernormalización, también por ahí se lo hemos mencionado. Eh, otro un poquito más anterior también fue una miniserie que se llama All Being Watched by Machines of Loving Grace, donde explora el tema de la tecnología, el tema de eh, la ideología de Silicon Valley, ¿no? Y ahora, pues eh, este mismo año saca este documental que se llama Kange You My Head, que para los que viven en. Reino Unido, en cualquier terreno que sea propiedad de, la, de Su Majestad la Reina, eh, lo pueden acceder a través de eh, pues la misma página de la BBC, como el Doctor Osteón. Eh, los que estamos acá del otro lado del charco, eh, por ahí igual luego ponemos el enlace donde lo pueden consultar, eh, sí hay lugares donde eh, se puede ver. Algunos capítulos creo que están en YouTube. Eh, y bueno, es, es una miniserie también de creo que seis episodios, eh, cada episodio eh, tiene duración ahí un poquito variable porque está pues sí como que destinado a, 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 al, al tema del internet, no o sea a que se ha consumido a través de, del internet y pues habla de un montón de cosas eh, en el estilo otra vez de Adam Curtis de plasmar imágenes eh, y hablar sobre ellas para... Pues tratar de dar a entender un poquito el estado actual de las, de las cosas, ¿no? Eh, no sé, doctor Estión, ¿tú cómo describirías a Adam Curtis para alguien que nunca lo ha visto? ¿Y cómo describirías de qué se trata este documental?
1: Eh, el estilo de, de Adam Curtis es muy particular. Creo que la mejor descripción y la más corta es, es un collage. Es un collage de imágenes, es un collage de ideas y es un collage de música. Creo que él mismo dice que, que él se motivó a hacer documentales principalmente porque ya estaba harto de ver documentales con mala música. Y que él piensa que los documentales como que no están hechos para, para que la gente los vea, son como un poco como documentales para, para, gente, para experto de un experto a otro experto, entonces él, como lo veía, como que quiero poner un documental que, que tenga que tenga como que chistes, no tan obvios, tal vez los chistes, pero que tenga chistes, que tenga música buena, que no siempre. que no tenga música obvia. Como, creo que había un ejemplo que había dicho. Eh, eh, ah, creo que si hablas de dinero, eh, la canción Money de, de. ¿Cómo se llama? De Led Zeppelin, creo que es eh, la canción, no me acuerdo. Que es de que cada todos ponen esa canción entonces él como que quería ahí como que pues él, él su propia creatividad o sea no solo el mensaje pero también él, él es muy creativo en cómo, cómo conecta todas estas ideas imágenes y música entonces sí es como que una una un, un performance como de arte un poco la, la, el documental pero además tiene muchas ideas eh, especialmente sobre sobre nuestra actualidad sobre nuestro estado actual no
0: Fíjate, en esa parte del estilo, antes de que, de que nos platiques un poquito de, de tú qué, de qué sientes ¿no? que se trata este último documental, pero tiene mucha razón eso que hablas del collage eh, y, y del estilo, porque obviamente aunque el, el, el documental o los documentales de Adam Curtis eh, se, se trabaja mucho desde pues, él narrando eh, varias, varias historias, varios elementos, no la parte visual es, es obviamente muy importante, la parte musical, no que a veces como en automático... La, la recibimos, pero no analizamos también hace ese collage Y algo interesante también que, que veía por ahí eh, de otros que comentaban sobre su trabajo, es como los espacios también que te da eh, dentro del mismo documental para que tú puedas como que pensar o, o procesar un poquito eh, todo lo que está diciendo, porque son documentales bastante pesados en, en, en cuanto al tipo de contenido y a la cantidad de contenido. Eh, habla por ahí mucho de, de personajes o, o historias que normalmente no escuchas en muchos lados Y son historias bastante complejas eh, Entonces algo padre de, de ese collage que hace es como que da esos espacios Donde están pasando todas estas imágenes de archivo ¿no? Que tienen algo que ver obviamente, eh, o sea no, no son imágenes aleatorias O sea él las, las selecciona, las escoge Siempre le, le, le comenta mucho que, que pone muchas escenas como de gente bailando no Así en, en clubes en los setentas en los ochentas eh, pero te da todo este tema con la música en el que él no está hablando y como que da oportunidad, ¿no? De, de un poquito pensar y, y, y empezar a digerir, pues, mucho de, de, del, del, de la exposición que está haciendo, ¿no?
1: Sí. Eh, y, y a lo, bueno, ya para a lo, también contestar la segunda parte que, de tu pregunta, eh, can, Can't Get You Out of My Head, se trata un poco de... de, uh, de del, es, él lo describe como una historia emocional de, de nuestra actualidad, ¿no? ¿Por qué nos sentimos como nos sentimos ahorita? Como un poco un poco ansiosos, perdidos, sin futuro, sin sentir que hay un futuro eh, que, en, el que, en el que queramos vivir. Y él lo quiere. Él lo que quiere hacer es, y necesito seis episodios él quiere irse, bueno, vámonos, a, vámonos atrás, vamos al pasado a entender por qué estamos donde estamos. Y esa es en, en sí la temática de, de, de este documental, bueno, esta serie de, de documentales.
0: Correcto, sí, o sea, para complementar, creo que sí se enfoca mucho en eso de, o sea, que nosotros como individuos, por porque ahorita nos sentimos como tan, tan angustiados, tan estresados, tan eh, solos, ¿no? Utiliza mucho la palabra eh, como de, de soledad, como, como aislados incluso hay un capítulo no recuerdo cuál donde donde remite eh, por ejemplo al, al boom de, de los suburbios en Estados Unidos y cómo ese aislamiento no en este caso pues de la ciudad o geográfico empezó a generar también pues una una crisis como de, de, de ansiedad de angustia de miedo eh, principalmente eh, pues en, ese, en, en ese entonces no en, en las amas de casa que estaban como que eh, pues aisladas en esas en esos suburbios y también lo liga no con varias cosas como el tema de la crisis de los opioides no que es uno de los de los de los temas que explora. ¿no? En,
1: en ese sentido creo que ese podría ser el, el tema central ¿no? como sí. eh, lo, el... lo, lo que iba a decir yo también es que aunque, aunque explora muchas ideas y en sí las ideas son lo que lo que él está exponiendo lo que él, lo, lo hace él a través de personajes no eh, escoge ciertas personas y eh, 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 históricas que, que han que han tenido como que en cierta manera esa, esos esos como conflictos de ideas habla con personajes medio ambiguos que a veces son parte por ejemplo parte de revoluciones pero que a la vez se vuelven personas que pierden los ideales de la revolución y se vuelven otro tipo de personas O sea, como estas personas como que son cápsulas de, 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 de cómo se representa nuestro estado actual, ¿no? De que fuimos como de ideales a, a simplemente manejar nuestra situación lo mejor posible. Ya no, ya no ya no vemos cambios. Ya nada más manejamos lo que tenemos. Eh, y siento que lo hace lo hace a través de diferentes personajes. Cada personaje exp explora un poco eh, las estas diferentes ideas que él está exponiendo.
0: Sí, fíjate, y ahí tocas eh, temas muy, muy particulares su documental que contrastan incluso con otro trabajo de Adam Curtis, ¿no? Este en específico, como dices, se centra mucho... Siempre, siempre Adam Curtis utiliza el tema de las historias, ¿no? Trata de construir una historia de... Como todas estas cuestiones en las que eh, pareciera que están desligadas o, o son eventos que no tienen relación... Eh, él dibuja ¿no? eh, en, en temas bastante complejos como o bailando eh, estas historias. Eh, así lo hizo en otros documentales, como por ejemplo el de hipernormalización, pero en este en específico se centra mucho en las historias, como tú dices, de individuos. Individuos, también como mencionas, bastante, bastante ambiguos. ¿no? ¿A qué nos referimos con ambiguos? Y eso es algo que Curtis que, que sí eh, enfoca mucho. Dice que normalmente estamos acostumbrados más ahorita ¿no? como a, a siempre identificar personajes como buenos, o malos, ¿no? O sea, hay una narrativa positiva o negativa de algún personaje, de alguna motivación que pueda tener, ¿no? Hay gobernantes benévolos y hay dictadores malignos, ¿no? Y, y, y pues vemos todo en estos tonos como blanco y negro. Y precisamente algo que él hace, ¿no? Para tratar de identificar eh, pues otra vez qué es lo que a través de los años no eh, el, el individuo eh, ha, ha percibido como como esta pérdida de sentido pues es que utiliza historias individuales que te van mostrando pues cómo, cómo el, el individuo va cambiando no cada uno de estos de estos individuos ahorita vamos a platicar un poquito de cuáles menciona ahí y cómo también ellos se van adaptando no sus mismas creencias sus mismas historias sus mismas narrativas siempre con la intención pues al final darle, o en, darle un poquito de significado o sentido al periodo en el que están viviendo, ¿no? Que cambia bastante. Eh, un ejemplo yo creo que eh, de, los, de los principales que menciona ahí, por ejemplo, es el, el tema de... Eh, bueno, todo el enlace que hace con, con la mamá de Tupac Shakur y el mismo Tupac. Y, y, y va enlazando como la, las, las historias de ambos y cómo pues por ejemplo, eh, venía su madre ¿no? de un tema revolucionario, de un tema de ser eh, una pantera negra, de, de un momento en el que pues, la revolución política eh, se materializaba a través de pues, una disidencia muy, muy, muy activa, muy revolucionaria, y después cómo eh, pues el mismo Tupac trata de, de continuar como que con esa idea revolucionaria, pero se ve ya limitado ahora por el tema de la cultura, el tema del, del, de los medios, el tema del consumo, y trata de entrar por ahí, obviamente con resultados muy distintos. ¿no? Sí. y eh, también el
1: tema del individualismo eh, ya de los de los noventas en contraste con el colectivismo de los sesenta, setentas.
0: eso es otro tema también. ¿no? De hecho, al centrarse también mucho en la parte individual, Adam Curtis, como, como mencionas, lo primero que empieza a hacer, ¿no? o, o que hace durante varios capítulos es, estas historias de los individuos los referencia a, pues como tú dices, ese, ese pasado histórico en el que había como estas grandes eh, ideologías colectivas, ¿no? En donde había pues tanto temas de nacionalismos, temas de pues las revoluciones socialistas, eh, había como una esperanza muy fuerte, ¿no? Que a través de una historia colectiva pudiéramos cambiar o pudiéramos establecer, eh, pues así que un mundo diferente, un mundo distinto, un mundo, un mundo mejor. ¿Y qué fue lo que sucede otra vez en esta narrativa que nos muestra Curtis? Que esas como ideas colectivas, pues de una otra manera, fracasan ¿no? en, en algún momento. Y otra vez volvemos al, al tema del individuo. Entonces contrasta, ¿no? Como este individuo, individualismo y este colectivismo eh, los, los compara un poquito. Y no solo eso, eh, siento yo que eh, lo, lo que hace ahí también ¿no? eh, es tratar de, eh, eh, otro de los grandes temas de Curtis es como queremos en teoría cambiar el mundo y como que ahorita no tenemos la manera de hacerlo. Como que se nos acabaron las ideas de, de, de cambio, ¿no?
1: Sí. Sí, y, y, y como que y en parte la pérdida de esas ideas es que nos estamos dando cuenta que tú como individuo no puedes cambiar el mundo que se que, que como individuo vas a fallar y, se, y es y es un poco de por qué nuestro nuestra nuestro la actualidad está como decayendo no porque somos todos individuos no tenemos no estamos no estamos organizados hacia un movimiento somos individuos con nuestras propias ideas, nuestra propia verdad, y, 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 y siendo todos individuos como Tupac Shakur, no vamos a poder hacer ningún cambio sistemático. De, de hecho, eh, el tema del cambio pues es,
0: es principal, ¿no? en la idea aquí de, de Curtis, eh, y una de las cosas que él menciona es eso, o sea, como que queremos cambio, o sea, hay, hay como un consenso, si hay un consenso, que las cosas ahorita, eh, pues digamos, no están bien, ¿no? O podrían, podrían estar mejor, nos sentimos otra vez aislados, solos, eh, inquietos, angustiados, ¿no? Entonces, queremos un cambio, pero al mismo tiempo dice, pues no hay nuevas ideas de dónde puede surgir ese cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez, las grandes ideales colectivos ya se agotaron, ¿no? Colapsaron, no funcionaron, y los grandes ideales individuales, que empezaron a surgir también, pues a partir de los 70s, los 80s, ya no nos permiten operar o hacer cambios colectivos, ¿no? O sea, operamos nada más como que en cambios individuales que no nos alcanza a, a hacer ese cambio, ¿no? Y se, se presentan o se nos presentan como que grandes barreras a los cambios. Y, y menciona principalmente el tema de la complejidad, que, que es un, un, un tema típico de Curtis, el tema obviamente de, de el gobierno, el poder, ¿no? Eh, el tema de la psicología, ¿no? también lo, lo indica que prácticamente la psicología abona a este individualismo, pero un individualismo que, que no le alcanza ¿no? para conectarse con otros y cambiar las cosas. ¿no? Entonces, sí. esta parte de la complejidad Curtis la aborda en, en otros documentales también, la, la plasma aquí. Por ejemplo, ¿tú cómo la entiendes eh, desde, desde el punto de vista,
1: otra vez, del trabajo de, de Curtis? Creo que... Para mí Cortis, o sea, la complejidad es, es lo que estamos viviendo, ¿no? Nosotros vivimos en un sistema global complejo. ¿Qué es, un, qué es la complejidad medio un poco definido aquí? Eh, la complejidad surge de, de, como, de como agentes que, que actúan de manera local. Eh, por ejemplo... Tú y yo vamos a trabajar y, y vivimos en una ciudad, vamos a trabajar, usamos ciertas calles. No Necesariamente no estamos interactuando con toda la ciudad, pero somos una parte muy local y pequeña con nuestras propias reglas. Tal vez si puedes simplificar tu, las reglas de tu vida, especialmente ahorita en la pandemia. Simplemente vives en tu casa, consumes tu comida. Y la complejidad surge cuando todos estos agentes, que tal vez puedan tener reglas simples, eh, Empiezan a interactuar y, y empiezan a ver cosas complejas, cosas impredecibles, eh, no sé, algo, algo que se me, que pienso ahorita, algo como los efectos del tráfico, porque es tan difícil manejar el tráfico de, de, de automóviles, porque es muy difícil predecir dónde, dónde las personas van a manejar, qué es, qué es lo que se va a congestionar. Es difícil predecir cómo ciertos agentes se congregan en, esta, en este lugar de esta industria. Sí se puede hacer en algunas cosas, pero al final de cuentas es algo relativamente in, impredecible, difícil de manejar. Entonces estos son los sistemas complejos que Curtis le gusta abordar. Y, y le gusta abordar también en el, en el, en el aspecto de que hay, que hay muchas personas, y en este caso de políticos del Reino Unido, que, es, que están intentando manejar esa complejidad, usando teorías, teorías sobre la complejidad para empezar a manejar a, a las personas, ¿no? O sea, per, o sea, de cierta forma, Curtis está hablando ahorita que es que, que ya el individuo está perdiendo agencia porque se está volviendo eh, algo manejable, ¿no? Algo, algo predecible, manejable, gracias al, al estudio de los sistemas complejos. Sí, que, que esa es una de las grandes críticas de
0: Curtis, ¿no? Es decir, esta complejidad existe, está ahí y desde hace tiempo hemos tratado, como tú dices, de estabilizarla, ¿no? De controlarla, de modelarla. Eh, Aborda ¿no? a varios pensadores que, que, que han ayudado como a, a hacer este, este marco conceptual en donde a través del poder, por ejemplo, computacional, prácticamente podemos o, o tendríamos la capacidad de, de, de predecir toda esta, toda esta complejidad y obviamente tratar de controlarla, ¿no? como tú dices, refiere incluso que esto ha generado esa búsqueda como de estabilidad, de esa búsqueda de, de simplificación, ¿no? Para poder entender todo esto que, pues él dice, al, al ser muy complejo no lo entendemos y nos sentimos incapaces, ¿no? De, de, de operar. Entonces tratamos siempre de simplificarlo, ¿no? Tratamos siempre de controlarlo, tratamos siempre de meterlo como en una en una pequeña caja que nos permita realmente estimar qué es lo que va a suceder. Sin embargo, Curti siempre pone que todos esos intentos siempre fracasan, ¿no? Sí. Eh, y no solo fracasan, sino que por tratar de generar ese control, creamos o no, no sabemos qué inestabilidades o qué monstruos, ¿no? así tal cual con, con esa palabra, generamos años después. ¿no? Y, y, y da algunos este, ejemplos de, de ese tipo. En, en el de hipernormalización lo manejaba, por ejemplo, con todos los temas de política exterior, eh, de cómo pues, ciertas intervenciones militares eh, en ciertos años, 20, 30 años después, pues como que se regresaban eh, esos monstruos fortalecidos, más complejos, más difíciles de estimar, más difíciles de controlar, y, y pues acaban de balance, eh, en este caso, el, el tema ahí, eh, pues otra vez, diplomático, geopolítico. Pero pues eso, constantemente, Curtis, es un tema, ¿no? Que, que realmente la complejidad que existe está ahí, queremos controlarla y, y, y siempre
1: fracasamos al hacerlo, ¿no? Sí, y, y de cierta monta a aborda mucho la tecnología, le gusta mucho el tema de la tecnología, pero el estudio de la complejidad se da gracias a, a, a las computadoras, a que han mejorado las computadoras. En el pasado todo, era, todo tenía que ser eh, reducido a algo muy simple, porque no puedes, simplemente no puedes resolver ecuaciones muy complejas si no tienes computadoras. Pero él también lo conecta, y, y hace el ejemplo del clima, ¿no? De que ciertos, ciertos eh, cambios en el clima llevan a consecuencias muy graves, impredecibles. Que bueno, ahí puedes hablar que está también hablando de nuestra situación actual del clima, pero, pero también lo puedes pensar en, en como lo, lo dijiste tú ahorita, Fede, eh, de cómo ciertas cosas tan pequeñas, ciertas ciertas eh, acciones tan, tan que parecen ser tan pequeñas y que no tienen mucho efecto, pueden tener consecuencias muy grandes eh, eh, en, en, en el futuro. Y, ese, y esa manera de pensar, esa manera de analizar cosas, se da en sí, por, por, porque las computadoras han mejorado, pero a la vez, el intentar controlar esa complejidad, se, también se da porque ahora podemos, eh, ahora, se, ahora se pueden guardar muchos más datos, o sea, tenemos mucha información de todas las personas en el mundo ahorita. Entonces hay personas que piensan, en teoría esto lo podemos manejar, porque podemos ahorita analizar a todos en el mundo. Sí, o sea, como que
0: no, no ha muerto ese, esa motivación, ¿no? Al contrario, decimos, no, pues es que si, si ha fracasado el, el modelar la complejidad es porque no hemos tenido el suficiente, como tú dices, poder computacional. Entre más poder computacional tengamos, hay que volverlo a intentar. Eh, obviamente, ¿qué es, ¿qué es lo que sucede? Y también Curtis así lo, lo, lo critica, pues que toda esta tecnología que se, se, se pretende utilizar para, para generar estabilidad, pues es totalmente lo contrario que tal vez como individuos queremos, ¿no? Que es pues buscar como un cambio, ¿no? Que el cambio al final es, es, es un desestabilizador. Eh, pero volviendo al tema de la complejidad, eh, también este es, es, es este un, un tema que, que aborda bastante Curtis en este documental. Es bueno, una manera ¿no? de, en la que nosotros como individuos, otra vez incapaces de ver como todo ese panorama complejo completo, lo, lo que hacemos es tratar de simplificarlo, ¿no? Y una manera de, de simplificarlo es a través de las teorías de conspiración. Y habla por ahí de, de un par de personajes, ¿no?, que fundaron ahí una iglesia medio simpática eh, y, y prácticamente pusieron en marcha, ¿no?, la teoría de conspiración de, de los Illuminati y todo ese show, ¿no? Eh, y, y, pero lo, lo pone como ejemplo, otra vez como historia individual, a manera de decir que cuando la complejidad no la podemos entender, pues la forma en la que tratamos de abordarla es a través de las teorías de conspiración. Eh, y, y por eso, eh, de una otra manera, pues son muy fuertes, o muy eh, poderosas, porque de una otra manera nos ayudan a darle una historia a lo que no podemos entender. Y pone ahí el, el ejemplo contrastante de, por ejemplo, Trump, y QAnon, y los liberales eh, demócratas, y el tema de Rusia. ¿no? Cuando pierde Hillary Clinton, era como inconcebible, ¿no? que hubiera perdido, que hubiera ganado Trump, este candidato eh, espectacular, eh, totalmente inapropiado, y, y pues en vez de ver cuál, cuál fue toda la complejidad social. Eh, los temas de décadas que, que fueron llevando como a ese deterioro del, del tema político, la cuestión del, del espectáculo, del entretenimiento en, en, en los temas electorales. En vez de, de ver como toda esa complejidad, ¿cuál fue la respuesta oficial para tratar de hacer sentido ¿no? de que había perdido Hillary Clinton? Es, ah, no, hubo una intervención rusa en las elecciones y Trump es prácticamente un, un, un puppet, ¿no? una marioneta que la colocó por ahí Vladimir Putin. Y al mismo tiempo, al revés, ¿no? Trump gana o, 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 o se presenta como este candidato otra vez del cambio, Dice, ¿qué decía? No, pues que iba a cambiar, eh, iba a regresar al, a Estados Unidos a, a su grandeza anterior, iba eh, a eliminar ¿no? las aguas negras del pantano, todas estas cosas que obviamente son muy generales y, y, y que te, pues también la izquierda los utiliza y luego llega al poder y no lo puede hacer, no puede hacer ningún cambio. ¿Y cómo lo racionaliza la, 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 la derecha estadounidense? Con teorías de conspiración. Dice, no, es que hay una red de pedófilos ricos que controlan la política que no permiten que Trump haga lo que, lo que él quería hacer. ¿no? Y, y en ambos casos, no, obviamente la, 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 la izquierda liberal siempre critica como la ignorancia de la derecha, pero en ambos casos son como eh, pues el mismo mecanismo, ¿no? Que, que, que es un mecanismo otra vez
1: para reducir complejidad. Sí. Y es. Yes. En parte es porque no podemos, no podemos, en, nos, en nuestra mente siempre hemos reducido todo a, a, a cosas simples, cosas lineales, y es algo es algo natural, o sea, creo que es como nos podemos explicar el mundo, y al explicarnos ese mundo nos ha ayudado, ¿no? Como como, como especie. Hemos podido, nos, nos, nos ha ayudado nos ha llevado a ser lo que somos ahora, pero a la vez... En algún punto nos va a fallar, va a ser nuestro límite, vamos a llegar a nuestro límite. Y creo que eso es lo que sentimos ahora: que, que estos, estas explicaciones simples ya no nos sirven, ya no hay explicaciones. De hecho, ya no, como decía eh, en una entrevista a Adam Cortes, ya no, ya no, ya ni los políticos le dedican tiempo a, a hacer historias. O sea, ya no, ya no importa la historia, es muy difícil eh, predecir qué va a pasar en el futuro, no, ya no te voy a contar una historia de por qué yo soy un por qué yo estoy cambiando las cosas, ya nada más simplemente manejo lo que hay ahorita. Lo dice, lo dice como que es la, es la edad de los managers. Son gente simplemente son gente eh, que maneja la situación, que no se caigan las cosas tan rápido, supongo, aunque vayan decayendo poco a poco, y que, y, y, y que la, y que las, eh, la estructura de poder se mantenga sin ninguna idea nueva de cómo deben de cambiar las cosas. Sí,
0: esa también es una idea central, ¿no? Yo creo que en el pensamiento de, de Curtis de cómo la figura política perdió como ese poder, ¿no? Que tenía, pues antes de los setentas, de, de construir narrativas, de, de tener como el poder de eh, motivar o, o dar una visión a la gente, ¿no? De, de a dónde iba caminando la sociedad, y ahora, como tú dices, los, los políticos realmente son administradores, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que administran? Administran toda esa complejidad que no podemos realmente controlar y tratan, como tú dices, nomás de, de mantener las cosas que no se derrumben, ¿no? Que no colapse. Eh, obviamente, pues, es, es en ese sentido es mantener, como dice el dicho, pues, business as usual, ¿no? Eh, volviendo al tema de las conspiraciones, porque también se me hizo interesante y quería ver a ver qué... Eh, ¿tú qué, cómo, qué opinabas al respecto? Eh, Curtis hace la diferenciación como quiera del tema de teorías de conspiración, que es esto que explicábamos con conspiraciones ¿no? o sea, dice, si sí hay conspiraciones de verdad ¿no? eh, que precisamente vienen de, de, de to, del poder para tratar de controlar la complejidad ¿no? y, y da por ahí varios ejemplos, por ejemplo el, el, la, la cuestión del el programa de MK Ultra que tenía el gobierno de Estados Unidos donde está, y eso está documentado, está ya abierto, que Estados Unidos en su momento, eh, pues sí, estuvo haciendo muchas experimentación para ver, otra vez, en el sentido de tratar de controlar, estabilizar y manejar esa complejidad, cómo controlar la mente de la gente.
1: Sí. El, lo que buscaban era, en parte, creo que Curtis también habla de cómo se han construido nuestra sociedad, y en parte nuestra sociedad se ha construido por mucho miedo, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, la gente que vivió eso pues, regresó con mucho miedo, con mucho, mucho pánico de lo que es posible, ¿no? De, de, también tienes la, las bombas atómicas. Y la Guerra Fría en sí es una época donde eh, se, se construyó la, el, el mundo actual de, de mucho miedo a, a, la, a la destrucción mutua, ¿no? Como mutual destruction. Entonces, para mí. Es, esas, ese como que auge de la psicología eh, viene también en parte por, por querer intentar controlar, tal, tal vez a lo mejor de Estados Unidos controlar, en controlar agentes comunistas, no como cambiarles, cambiarles la mente o que, el, o que la sociedad en general no, no empiece a tener ideas comunistas, ¿cómo podemos controlar? Y de ahí surge mucho muchos movimientos que, que están ahorita a, que es algo que, que explora y estoy muy interesado yo, que es en, en, en la como la economía, eh, no sé cómo, se, cómo se, se llamará en español, de behavioral economics, pero viene de, del que viene que, que cita Adam Curtis, que es Kahneman, los estudios de Kahneman, Kahneman que, que hablan mucho sobre una demostración de cierta manera que las personas son irracionales, que tienen como que un lado un, un, un un yo narrativo y un yo sobre que solo, ex, que solo ex, ex, tiene la experiencia de la vida. O sea, no, no reacciona, simplemente, simplemente consume, consume las cosas sin, sin de verdad pensarlo, sin, sin crear una narrativa. Y, y lo, que, lo que Kahneman habla es que ese, ese lado más como de experiencia tiene mucho más control de lo que, de lo que pensamos. Esa es la, la teoría de Kahneman.
0: Sí, que, que va mucho en contra de pues, las, las, los cimientos de casi toda la teoría económica actual, ¿no? Sí. Eh, que, que, de hecho, la, la misma, eh, el, el mismo fundamentalismo que a veces hay del tema del libre mercado, por ejemplo, tiene que ver con que se considera que cada ente individual es un ente completamente racional que siempre va a tomar decisiones racionales sobre su operación en el mercado, ¿no? Sí. Y, y, otra vez, eso vuelve nuevamente a ser pues una manera de tratar de simplificar la gran complejidad que existe en una dinámica tan eh, entrelazada, eh, tan volátil y, y tan propensa al caos como lo es... Pues la misma, la misma economía, no eh, incluso ahora que pues, está todavía más conectada, y entre más conectada, pues más variables, y entre más variables, pues otra vez más propensa a que se salga de control, a que no podamos estimarla, sí. a que no podamos hacer predicciones, y a que no podamos mantener esa, esa estabilidad. ¿no?
1: Y, y todas esas ideas del, del, del yo irracional vienen de, de, las, de los experimentos sobre control, como, era más como los experimentos para poder ver dentro de la, de la persona como que ese ese yo escondido, ¿no? ¿Cómo puedes tú ver el yo escondido? ¿Cómo puedes ver que yo te estoy mintiendo? Y venía algo de cómo, cómo, cómo cambiaban las pupilas y cosas así. Pero todos esos experimentos llevan a las teorías sobre, sobre el comportamiento irracional humano, que en sí, como, como hemos hablado, o sea, la misma temática, se vuelve ya como que un entendimiento más complejo del, del, del agente, del ser humano y su agencia. Y de cierta forma se vuelve ahora al tema actual eh, sobre cómo eh, compañías o, o, por ejemplo, compañías como Facebook se pueden aprovechar de ese ser irracional, ¿no? Como decía Fede, esta atracción a las teorías de conspiración lo podría, lo podrías relacionar con ese ser irracional, ¿no? Que de eh, hecho,
0: ese, ese también lo menciona Curtis, que ahorita con todos los nuevos modelos, ¿no? De medios, de redes sociales, eh, y esto digo, se, se ha explorado en otros, en otros episodios, eh, y hay, hay mucho material al respecto que, que pueden encontrar, pero. Obviamente el nuevo modelo de negocio pues, de, de las redes sociales radica en que tú estés enganchado, ¿no? que tengas la atención sobre esas redes. Y Curtis así lo, lo explica. Lo que se fue transformando también a estos medios fue que eh, pues en parte por este entendimiento del comportamiento eh, psicológico ¿no? de nosotros, pues empezó a explorar cuáles son las condiciones por las que eh, nos ponemos más atención eh, y obviamente pues son las que nos generan como reacciones emotivas más fuertes ¿no? sí. ya sea tristeza eh, ya sea eh, alegría eh, y, y una de las más importantes es el enojo no dice, si tú ves algo que te que te hace enojar, que te indigna que te genera eh, pues como esta, esta reacción emotiva fuerte, pues tú vas a interactuar ¿no? con, con, con ese tema, te vas a pelear eh, vas a leer el artículo, te vas a hacer enojar más eh, entonces Obviamente esto, en ese mismo sentido que explicas, pues empezó a ser explotado, ¿no? Y eso, a su vez, otra vez son de esas cosas que, que dices, bueno, sale de, un, de una cosa que aparentemente es menor, que es decir, bueno, vamos a hacer un modelo de negocio de las redes sociales. ¿Y qué es lo que pasa? Que se empiezan a crear monstruos muy complejos, porque a través de todo eso, ¿no? Las redes sociales empiezan todo este proceso de polarización que ahorita estamos viviendo, y de repente generas a, a nivel mundial... ¿No? el caso de Estados Unidos es el más, el más emblemático, genera a nivel mundial un, un clima político en el que ya es imposible conversar. Sí. Y eso tiene implicaciones muy, muy fuertes ¿no? sobre, sobre cómo vivimos, más allá de que pues, todo eso surge otra vez de, de un simple modelo de negocios que trataba de maximizar ganancias. ¿no?
1: Y, y un ejemplo también, eh, ta, también de cómo, cómo se puede explicar la complejidad, es como Twitter, ¿no? Twitter es un, un sistema con reglas locales muy simple. Tú puedes public, podrías publicar 140 eh, caracteres, puedes interactuar con otras personas, puedes darle like, eh, puedes hacer un, un retweet, todo eso. Muy, reglas muy simples. ¿Y qué es lo que han creado? ¿Qué es lo que Twitter ha creado? Pues ha creado algo súper complejo. Donde, donde tienes bots interactuando y promoviendo información falsa, tienes bueno, tienes a un expresidente donde ponía, donde en vez de, 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 de publicar un, 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 eh, un monólogo en la televisión, ya nada más simplemente ponía sus mensajes, y esos mensajes la gente reaccionaba con esos mensajes, así, o sea, que actuaba, eh, actuaba en base a muchos de esos mensajes de su presidente, y ya tienes como un sistema hiper complejo y ahorita es impredecible qué más va a pasar en Twitter, ¿no? Nadie sabe qué va a pasar. A lo mejor Twitter va a tener otro efecto en el mundo, en la política y no sabemos cuál es. Es un sistema súper complejo Y fíjate, eso liga muy bien con ese tema porque como tú dices, Trump salía
0: en las mañanas y tuiteaba alguna estupidez. ¿Y qué es lo que generaba eso? Pues como una retroalimentación compleja en el que todos respondíamos a esa estupidez, los medios reportaban la estupidez, todos discutíamos la estupidez durante el día, ¿no? Eh, y, y había como que se generaba todo este movimiento, todo este debate, todas estas condiciones, pero al final todo permanecía igual, ¿no? Que, es, sí. que es, es de las grandes críticas de Curtis, ¿no? O sea, estamos como que inmersos en toda esta complejidad y al final afuera, ¿no? De repente... Hay un quiebre, ¿no? Hay una, no, no, Todo esto que pasa en el mundo real no se refleja, no se refleja ningún cambio. Sigue sigue todo el, todo el. Las cosas siguen sin cambiar. Y obviamente hay en ese choque de decir, oye, pues es que. ¿Pero por qué las cosas no cambian? Si estamos todos peleándonos en Twitter bien enérgicamente, pero las cosas siguen igual. Y eso obviamente te desmotiva, ¿no? Y, y, y te va vaciando, te va agotando.
1: Bueno, lo, 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 lo difícil de los documentales de Curtis es que, aún y cuando no tenías eso y tenías movimientos muy fuertes de organización en los sesentas, aún así también todo eso falló, no, 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 no llevó a ningún cambio de poder eh, significativo. O por lo menos en China sí llevó a muchos cambios, pero al final eh, acabó también en un sistema que nada más es manejado, que no tiene idea de un futuro eh, mejor, y que todos esos ideales se perdieron. O sea, toda la ideología y los ideales de, de esos tiempos y de organización también se perdieron. Entonces, sí, si nos organizamos, todo falla. Si sí, como individuos no tenemos agencia en nada, ¿qué, qué, qué queda? ¿Qué es lo que sigue? Que,
0: que esa es la gran pregunta. Y, y antes de entrar a esa, que sería como la parte del cierre, yo creo que ahí están las dos, tú explicaste ahorita muy bien, como que las dos grandes tesis de Curtis, ¿no? Que fue falló como tú dices, todos estos movimientos colectivos Estos movimientos colectivos Trataron de Potencializarse como a través de revoluciones Después culturales Y, y Curtis dice La cultura es como un, un es, es, Nos retraímos Hacia la cultura, que es como una parte Relativamente conservadora ¿no? De la sociedad ¿Qué significa eso? Intentamos la revolución ¿no? Por las armas, por los medios materiales No se logró volvimos a tratar de, de, de sacar a través de grandes individuos ¿no? grandes ideas culturales, por ejemplo Tupac es, es, es un ejemplo, pero dice, a través de la misma cultura simplemente administramos esa radicalidad, como que sublimamos esa revolución y dijimos, no es que el tema no es el, la revolución armada, por ejemplo, sino el tema es la revolución acá, ¿no? el, el cambio está en uno mismo, como eh, dirían por ahí al, al, algunos políticos. Y precisamente dice, ¿eso también fracasó? Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué dice que fracasó, Curtis? Porque dice, al final, todos esos grandes individuos que empezaron a hacer estas revoluciones culturales, dice, también tenían demonios colectivos al interior, que, otra vez, pequeños monstruos que se, se alimentan de ciertos elementos, entran a la complejidad y de repente se salen de control. Fracasa otra vez, y al final, nuevamente tanto en la parte colectiva como en la parte individual, nos quedamos sin cambios. Y hace una pregunta, yo creo que es importante, ¿no? Que dice, todos decimos que queremos que cambien las cosas, pero la realidad es que, o, o la pregunta real es si, si realmente queremos ese cambio. Porque el cambio, y, y posiblemente sea la gran reacción a por qué tratamos de mantener todo estable, el cambio implica que muy posiblemente perdamos poder, perdamos tema de poder adquisitivo, perdamos algunas de las cuestiones que ya tenemos ahorita. O sea, no hay forma de, de, de anticipar, ¿no? Ese cambio realmente cómo va a afectar, podamos perder incluso la vida, ¿no? El tema de ideales. Entonces dice, ese, ese cambio que, que está como que en el, el, el psique colectivo, realmente no hay forma de anticipar. Lo que, lo que, cómo va a ser. Y en ese sentido, puede que, que, que interiormente, como en esa irracionalidad que explicaba Kahneman, tal vez realmente no queremos que cambien las cosas. ¿no? Y por eso estamos como en este círculo en donde pasa todo, hacemos todo, decimos que queremos cambiar y nada cambia. Que, que lo reflejamos en la cultura actualmente. O sea, en la cultura actualmente, incluso las marcas y todo, hay un gran. Eh, una gran carga simbólica ¿no? de, de, cultural de, de por ejemplo el tema de la inclusión el tema de, de este, eh, hablar o expresarse de cierta manera ¿no? eh, el, el, el tema de la igualdad y, y de repente hay muchos pero siguen siendo como que elementos muy simbólicos que se pueden obviamente eh, comodificar o hacer mercancías y al final pasa todo esto y dices: Ah, qué padre, no aburre 15 con una hamburguesa LGBTQ y lo que tú quieras. Y no cambia nada, ¿no? Todo sigue siendo esencialmente lo mismo, ¿no?
1: Y está muy interesante que hables de eso, porque en sí el movimiento de Black Lives Matter eh, es un, ese es uno de los movimientos ahora que, que, que sí está promoviendo ese mensaje de el cambio gradual no es lo que queremos, queremos un cambio fuerte. Y a la vez como, como probablemente has hablado en otros episodios, eh, pues de manera el capitalismo lo, lo, lo toma y lo hace suyo, ¿no? De que ah, gracias por tu movimiento, yo lo voy a promover como que como como algo que estoy cambiando en, dentro de mis recursos humanos, es mi, es mi movimiento de recursos humanos, ¿no? Y, y es, ese, es, ese como, esas, es esa ambigüedad en realidad de nuestro mundo actual que que Curtis le gusta tratar, ¿no? de revolucionarios que querían cambiar las cosas pero se dan cuenta que, que a lo mejor ellos están bien así y que no de verdad no quieren tanta revolución no que, que sí, sí estoy disgustado pero también no tengo una buena idea de cómo voy a cambiar las cosas y creo que ese es el problema también no es tanto de si queremos un cambio no es que ni siquiera sabemos a qué vamos a cambiar no sí
0: no hay ideas no, no hay de, ideas. De, 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 de de qué es lo que viene no eh, y sin embargo, ¿no? En, 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 este, en esta vibra que es obviamente bastante pesimista, y, y para mí Curtis es, es, es un eh, autor, vamos a decir, eh, que generalmente es pesimista porque pues, prácticamente expresa esta idea de que pues, ni lo colectivo ni lo individual funcionó, que la complejidad no la podemos controlar, no la podemos anticipar, y cuando lo hacemos, simplemente hacemos las cosas peor, ¿no? Eh, pues da una lectura obviamente de, de decir bueno pues entonces que sigue, sin embargo él, él abre y cierra con, con citas de David Graeber que hablábamos en el capítulo de trabajo de mierda David Graeber es un antropólogo y activista eh, que ya falleció y, y precisamente cierra el, el, el documental con una eh, idea de Graeber que voy a parafrasar porque no, no, me, no, no me sé la cita de memoria, pero que el mismo Curti dice que es muy emocionante que es Graver dice ¿no? que la, la, la verdad última de este mundo es que todo lo que existe de, de este mundo, como, tal y como está ahorita, fue creado por nosotros y que en ese mismo sentido lo podemos cambiar. Entonces dice, sí hay, obviamente él tiene una esperanza, o, o no una esperanza, una, de hecho es como una eh, certidumbre, de que podemos cambiar las cosas, porque todo como está ahorita, por más fregado o bien o mal que esté, sí fue construido por nosotros.
1: ¿no? Sí.
0: O sea, y, y todos los cambios que se han visto, buenos o malos, fueron construidos por nosotros. Entonces, si todo eso fue construido por nosotros, es una realidad que puede ser construido de forma diferente. Lo que, lo que dice Curtis, y, y yo creo que con eso trata de, de cerrar es que tiene forzosamente que venir algo diferente, ¿no? O sea, las cosas van a cambiar y nosotros las vamos a seguir cambiando. El tema es cómo volvemos a enlazar este individualismo con la capacidad colectiva de controlar
1: el cambio, ¿no? Y también viendo en, en una entrevista que dio, eh, el final para ser como un, un documental bastante en general negativo su su final es relativamente positivo ¿no? como esperanzador ¿no? y su esperanza es que eh, simplemente los humanos no son tan irracionales como nos, nos hacemos entender eh, creo que también hay esta idea de sí pero la gente es estúpida ¿no? y creo que Curtis no cree, no cree en esa idea tan generalizada Cree, él, yo creo que él cree que tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza para poder empezar a imaginar futuros eh, en los que queramos vivir. Y, y, y no, solo, no solo quitarnos esa idea, sino empezar a, a, a creer en futuros, en grandes historias, en grandes movimientos una vez más. Eh, creo que creo que es como dije, como dije antes, estamos todavía viviendo una sociedad que ha vivido con mucho miedo. Eh, le tenemos miedo al fascismo, le tenemos miedo a, 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 al comunismo, y ahora le tenemos miedo a, al neoliberalismo. O sea, vivimos con mucho miedo de grandes ideas, ¿no? Eh, y lo que dice Cortés es que necesitamos grandes, estas grandes ideas, grandes historias para poder seguir, para poder imaginar futuros. Alguien tiene que venir a, a empezar a, a, a contarnos ideas nuevas que vamos a empezar a creernos. En, en ese contexto, la verdad, o sea, sí, sí siento yo que es, que es un poco so, muy optimista, ¿no? Porque sí se siente que estamos en una situación muy difícil donde una teoría de conspiración te puede tumbar cualquier historia en que, que, que te estés creando. Eh, es tan fácil como desviar la atención, o, o como lo hacía Trump, con un tuit desviaba la atención de, de, de lo que realmente es importante. Y ese sí, o sea, es el problema que siento yo que vivimos. O sea, no pierda la esperanza,
0: ¿no? porque, pues sí, yo creo que es lo último que, que se, se tiene que perder, tal vez, ¿no? En, en esta intención de cambiar el mundo. Pero a la vez, yo creo que acepta, ¿no? Que, pues, es extremadamente complejo, ¿no? Y por ese lado, y tal vez ya para cerrar, ¿no? Yo creo que en ese sentido podríamos ubicar a el trabajo de Curtis y para los que nos escuchan, recomendarlo así como una forma muy eh, accesible, yo creo, de, de aproximarnos a entender esta complejidad, ver históricamente dónde ha venido, cómo se ha generado, y ponernos en este punto que nos ayude otra vez a explicarnos un poquito ¿no? por qué nos sentimos, que es con lo que comienza Curtis, solos, aislados, sin agencia, sin poder, pero sin embargo, a pesar de, de entender esto, ¿no? Y una conclusión podría ser de que, ah, bueno, pues qué triste, qué mala onda y, y, y nos, nos ponemos todos a llorar. Pero al revés, como tú dices, al final hay ahí como que era un, 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 este, un pequeño espacio donde dice, es que algo diferente tiene que venir. O sea, una idea nueva tiene que venir, y es una realidad, ¿no? Yo lo platicaba, eh, lo hemos platicado aquí, como ese tema de los futuros perdidos, que ya no hay ningún entusiasmo por el futuro, eh, que la cultura parece que está como detenida, congelada, eh, atorada, ¿no? eh, muerta incluso, y, y pues hay que, hay que o terminar de matarla y hacer algo nuevo, ¿no? O, o, o transicionar. Y en ese sentido, yo creo que el documental de Curtis pues, nos pone como en esa posición primera no de, de entendimiento. Y ya que llegamos a ese punto, ahora sí es decir, bueno, vamos a tener el valor de empezar a buscar cuáles son esas ideas distintas, esas ideas nuevas, ¿no? que como tú dices, no le tienes que poner un nombre todavía. ¿no? Y no tiene que ser pues el, el, el mismo el comunismo soviético o, o el, el capitalismo Estado chino o, o el, el mismo anarquismo eh, de, de siglos pasados o el mismo neoliberalismo que es la, la, la teoría hegemónica actual. Puede, puede haber algo distinto, pero tenemos que, como dices, pues atrevernos a pensar como esas, esas grandes ideas. ¿no?
1: Sí, lo tenemos miedo a... a, a... Le tenemos miedo hasta simple consideración, ¿no? Considerar ideas nuevas ya hasta nos da miedo. No Deja tú aplicarlas. Y, y lo que también quería decir es que Curtis no busca que tú pienses pues el colectivismo no funciona, pero tampoco el individualismo pues nada funciona. Lo que Curtis quiere hacer es enseñarte por qué el colectivismo fracasó. Y, y, por ejemplo, en muchos casos en China fracasó porque se perdió. O sea, el, el comunismo chino en, en sí, las ideales del comunismo y colectivismo se, no se aplicaron. Se aplicó ahorita el capitalismo chino que existe, el Estado capitalista chino, ¿no? O sea, se perdió, esas ideas se perdieron. En, y, en, y en el caso también el individualismo eh, tiene sus propios fracasos, pero el chiste es que entendamos por qué fracasaron esas cosas no significa que el colectivismo ya esté fracasado para siempre, hay un tal vez hay una nueva idea dentro del colectivismo que considere el individualismo, que sea que no sean dos dos lados de una moneda, que sea que, que a lo mejor exista una combinación que nos ayude a un futuro mejor, ¿no? Y creo que esa es la idea que Curtis busca. No no necesariamente que todo está que todo está decayendo y todo no hay está mal. Y, no, uh -huh. y no va a pasar nada, ¿no?
0: Bueno. Sí, 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 Y al final, digo, es, es algo que aquí hemos platicado, o sea, el tema de cuestionar, no mucho lo que cuestionamos, por ejemplo, aquí en el podcast o, o, o de los conceptos que damos para hacer ese cuestionamiento, pues es la noción, no, y, y yo creo que así la, la ejemplifica también la cita de Graver de que todo puede ser distinto. Eh, y en el sentido que todo puede ser distinto significa que todo puede cambiar. Eh, y, y, y detrás de esa realización eh, y es algo que hay que entender, yo creo que, y Curtis nos ayudó a entenderlo: es que todo, independientemente si queramos o no, todo va a cambiar. ¿no? Porque todo, todo, todo lo que describe Curtis a través de los 50s hasta la fecha, pues han sido cambios. ¿no? Ha, ha, ha habido cambios cambios tal vez que no hemos podido controlar, cambios que no han sido los que esperábamos, cambios que, que no pudimos anticipar, cambios bastante complejos, ¿no? Que no, no fue posible estabilizar, pero, pero son cambios. Y yo creo que es una realidad que, que las cosas van a seguir cambiando. El tema es si tenemos la capacidad, la creatividad, el impulso y la voluntad colectiva e individual de dirigir esos cambios hacia donde nosotros pensamos que vale la pena dirigirlos, ¿no?
1: Y, y que tenemos agencia, y que tenemos agencia racional para movernos hacia ese, ese esos futuros.
0: Es correcto. Bueno, doctor Stiuan, pues digo, creo que con esto cerraríamos. Te agradezco bastante eh, que nos hayas nos hayas este, acompañado. No sé si tengas gusto. algún mensaje cierre para los que nos escuchan.
1: Eh, sí, mi propuesta para un futuro mejor es crear un universo paralelo donde... Nuestra historia como humanos no importe. Empezamos de cero. Volver a empezar. No, sí, pues entonces, una simulación. Elon Musk ahí me va a ayudar con un, <risa> el descubrimiento de un universo paralelo donde empecemos de cero. Vamos a crear
0: otro... otro Tengo una simulación ahí. Eh, una civilización simulada. Eh, que igual fue lo que somos nosotros y pues la regamos. O. Vamos a volverla
1: a empezar. Uno nuevo. Empezar Un nuevo,
0: nuevo Nuevo juego. Borrar... <risa> Sí. <risa> no, pues muchas gracias eh, Ostión, gracias a todos los que nos escuchan eh, Les recordamos para los que Nos escuchan por primera vez eh, El podcast este lo, lo, lo lanzamos Semanalmente a través de las principales Plataformas de podcast eh, iTunes, Google Podcast, Spotify También estamos en Facebook Nos pueden encontrar ahí como Nilismo Sano Tenemos ya también canal de YouTube Donde también subimos ahí los, los episodios eh, También nos pueden encontrar En YouTube como Nilismo Sano y, eh, pues, me pueden seguir también en mis redes personales, eh, at Fede Fiesta en Twitter y fedecompean en Instagram, donde, pues, también compartimos por ahí algo de, de contenido eh, distinto, ¿no? Cualquier duda, sugerencia, reseñas, eh, ahí nos pueden contactar a través de nuestras diferentes, diferentes redes eh, para, pues, sugerir, quejarse, eh, contribuir, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, no sé, Dr. Stun, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo o, o eres so, solo, obviamente, puede ser a través de mí. Eh. Soy, un,
1: soy un fantasma <risas> que se aparece solo, solo por audio. Eh, pues nada más promover el, el podcast de Juli y Dondi Hablan de Películas, que también está disponible en todas las eh, plataformas de podcast. Eh, hablamos de películas, de series, eh, todo tipo de cosas. Eh, y, y bueno esto fue un poco como una mezcla de los dos porque también fue hablar de una película pero aunque hablamos más de, de ideas
0: correcto, muy bien pues muchas gracias Teo, muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana hasta luego, gracias